0: Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. En el programa anterior habíamos dejado iniciado únicamente el punto 400. Hoy vamos a, a concluir el apartado El primer pecado del hombre, que es el punto 400 y 401. Y para que no quedemos a medias con este punto que habíamos iniciado y no concluido, volvemos a leerlo íntegramente, el punto 400. La armonía en la que se encontraban en la que se encontraban Adán y Eva se refiere, establecida gracias a la justicia original, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. Y aunque ya habíamos dicho algo sobre, sobre esto en el programa anterior, brevemente lo, lo reseño. Aquí, en este, en este punto, se está como describiendo, desmenuzando, ¿Qué consecuencias tiene ese primer pecado del hombre? Como en los propios versículos del Génesis estamos percibiendo el drama que se esconde detrás de ese pecado. La gravedad de ese pecado es, es muy grande y además y una de las cosas en las que percibimos la, la gravedad de ese pecado son es las consecuencias que se derivan. Consecuencias muy serias. La primera dice... Se ha destruido eh, ese, ese estado de justicia original, ese estado de gracia en el que el hombre se encontraba eh, con, con Dios en el paraíso. Y la primera consecuencia, dice, es el dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. Génesis 3.7 dice, entonces se les abrieron los ojos a entre ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Bien, el hombre maduro, el hombre, el hombre que está en ese estado de gracia, es aquel en el que la razón, la facultad de la razón, pues es la facultad superior del hombre ante la cual la voluntad la voluntad se integra en la razón. El hombre quiere, quiere aquello que entiende en su razón que es justo. Y a su vez, todas las pasiones del hombre son obedientes a la voluntad. Por lo tanto, la imagen del hombre maduro, la imagen de ese hombre en el estado de justicia original, es aquella en la que ¿eh? los sentidos y las pasiones... Eh, se integran en la voluntad, obedecen a la voluntad, y la voluntad al mismo tiempo está al servicio de la razón. Esa ¿Eh? o es la imagen de hombre maduro. ¿Qué ocurre? El pecado original distorsiona esto, ¿eh? lo distorsiona, y entonces hay una voluntad que le cuesta someterse a la verdad, y hay unas pasiones que no se someten a la voluntad y entonces tenemos un lío interior, eh, un lío en el que no se sabe exactamente quién manda. Dice, bueno, vamos a ver, manda la razón, manda la voluntad, mandan las pasiones. Esa es la primera distorsión que se produce en nosotros. El, el versículo de Génesis 3.7 hace referencia concretamente a la distorsión que se produce entre, entre el cuerpo... El cuerpo y el alma, es decir, el cuerpo está llamado a ser icono, está llamado a ser, no, era, ha sido, ¿eh? por creación, en la creación de Dios, eh, fue, en ese estado de justicia original, el cuerpo, el cuerpo ha sido icono del interior del hombre. El cuerpo es, es el primer punto de comunicación que tenemos para llegar al, al, al interior, a lo profundo del hombre, al, al alma, el, igual que se dice el rostro eh, es el espejo del alma, también se puede decir lo mismo, se debiera de decir lo mismo, no sólo del rostro, sino del resto del cuerpo. Pero, ¿qué ocurre? así como decimos que el rostro es el, es el espejo del alma, después del pecado original, el cuerpo humano, el cuerpo es fruto de suscitar en nosotros una serie de, de pasiones que la desnudez del cuerpo hace no precisamente que que sea una ventana del alma, sino que sea muchas veces algo que suscite nuestra pasión, nuestra búsqueda de placer divorciada, al margen totalmente del amor real a la otra persona. Esto es, esto es lo que ocurre como fruto del pecado original, que la desnudez comienza a ser un problema. La desnudez debe de ser tapada, debe de ser cubierta, eh, con la virtud de, del pudor, porque de lo contrario el hombre fácilmente, el hombre y la mujer utilizan a su prójimo, le utilizan y, y, el, y el, el cuerpo, en vez de ser icono del alma, es una especie de proyección de las propias pasiones de quien lo mira. Bueno, sigue adelante el catecismo y dice, más consecuencias. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Génesis 3. Versículos del 11 al 13, él replicó, ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo Dios, dijo Dios a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Es decir, inmediatamente vemos la primera discusión doméstica si me permitís la expresión, ¿eh? con un poco de humor. La primera discusión doméstica la vemos entre Adán y Eva después, inmediatamente después del pecado original. Y allí se produce pues, una especie de representación de lo que tantas veces va a acontecer en la historia de la humanidad. La típica discusión doméstica en la que nos echamos los trastos unos a otros a, eh, a la cabeza, porque esto no soy, porque tú no sé cuántos, porque yo no sé qué, es curioso. ¿eh? Otra de las consecuencias del pecado original es que hay una dificultad real en reconocer la propia culpa. Es, es, difícil, es verdaderamente difícil que un hombre, que una mujer digan con humildad y con prontitud, yo pecador, cuesta mucho. Cuesta mucho y lo primero que nos sale, casi espontáneamente, es yo no he hecho nada, es culpa tuya, es seguida, ¿no? Es como un resorte, como un muelle, como un muelle automático, ¿eh? la autojustificación ¿eh? y, nada, echar las culpas a todo, encender el ventilador y echar las culpas a todo lo que nos rodea. Es un resorte que en nosotros se produce como consecuencia del pecado original, ¿eh? igual que un niño cuando... ¿eh? Cuando lo primero que aprende a decir, esto es mío, esto es mío, y coge, y coge el juguete y pa' él, ¿no? Y eso de coger el puño y cerrarlo y traerlo, y traerlo para uno es que parece que es casi espontáneo, ¿no? Como si el niño hubiese nacido. Algo así nos pasa a nosotros en esta especie de discusión de echarnos las culpas unos a otros. Es casi un resorte automático. Más consecuencias. Así que delante dice, sus relaciones, las relaciones entre el hombre y la mujer estarán marcadas por el deseo y el dominio. Génesis 3:16 dice, a la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu dependencia y él te dominará. Fijaros una cosa, ¿eh? porque alguno podía interpretar ese texto diciendo como que ese dominio mmm, del hombre sobre la mujer ese dominio de sometimiento machista, etcétera, alguno podría decir que es algo querido y bendecido por Dios. ¿Mm? Y yo, yo le haría ver lo siguiente. No, no, un momento. Estamos precisamente describiendo cuáles son las consecuencias del pecado original. O sea, Dios no bendice... Dios está constatando cuáles son las consecuencias del pecado original. ¿Eh? Es decir, no se trata de que Dios te imponga este castigo. No, es que del pecado se derivan estas consecuencias. ¿Eh? O sea, es, es que es como decir a lo hecho pecho. ¿eh? El pecado tiene una serie de consecuencias. Entonces Dios, en esta descripción que hace de... de de cómo la muerte se introduce, de cómo existe esa falta de armonía dentro, dentro del hombre, etcétera. O sea, no es que sea algo que Dios quiere que sea así, no, no, es, es fruto y consecuencia del pecado. Por lo tanto, luchar contra el pecado será luchar contra ese desorden. Luchar contra el desorden del machismo, como luchar contra ese desorden en el que la voluntad eh, no es dueña de nuestras pasiones, como luchar contra el desorden de la falta de, de humildad para reconocer la propia culpa, etc. Eh, lo digo esto porque a veces, eh, en una lectura de corte feminista, etcétera, se, se le ha acusado a la tradición eh, judío-cristiana de ser casi justificante, justificativa del machismo. Ojo, y eso sería, sería como decir que eh, la tradición judio-cristiana, por estos versículos del Génesis, es justificativa pues, de, bueno, pues de la distorsión que existe dentro de nosotros eh, en, la, en la que la voluntad le cuesta mandar sobre las pasiones, o que la Sagrada Escritura es justificativa. No, no es justificativa, es explicativa. ¿Eh? Es explicativa. Esto se deriva del pecado original. Y luchar contra el pecado es luchar contra las consecuencias del pecado original. También contra ese machismo. También, con el, con, también contra esa tendencia de nadie reconocerse culpable y todo el mundo echarle las culpas a los demás. Bien, pues como veis es, como veis es importante este, este matiz en cómo se percibe esto, porque a veces ha sido manipulada manipulado la exégesis de estos textos, Pretendiendo, pretendiendo que la fuente de la revelación cristiana se justifica ¿eh? las consecuencias del pecado original en la relación entre el hombre y la mujer. Continúa el texto ¿eh? y dice, La armonía con la creación se rompe. La, cre la creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. Génesis 3, versículos 17 y 19. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo del que fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Es decir, otra consecuencia del pecado original es el hecho de que el... El trabajo y la relación del hombre con la naturaleza se vuelva fatigosa. El trabajo está llamado, con él estamos llamados a transformar el mundo, pero este, ese aspecto tan mortificante que puede llegar a tener en nosotros el pecado, perdón, el pecado, el trabajo, que el trabajo nos resulta mortificante, etcétera, ¿no? que uno está suspirando pues, a ver cuándo termina el trabajo y cuándo se jubila y cuándo llega el fin de semana. Si, vivi si vivimos el trabajo ¿no? con, el con ese componente, digamos, tan, entre comillas, penitencial o ¿no? tan negativo, quizás la palabra penitencial y negativo no deberíamos de hacerlas sinónimas, ¿no? es por la, por la consecuencia del pecado original. Y luchar contra el pecado original es también luchar por dignificar el trabajo y es luchar pues, con, para que el trabajo sea plenificante y no sea eh, tan mortificante. Es decir, un, un, un indicio de que vamos por el buen camino luchando contra las consecuencias que el pecado original ha dejado en nosotros es que el, peca, es que el trabajo cada vez sea pues, más gozoso. Hay que ir luchando. Aquí no únicamente estamos. ¿eh? O sea, estamos describiendo las consecuencias del pecado. No las estamos justificando, no justificando, no, hay que luchar contra ellas, puesto que son consecuencias del pecado en nosotros. ¿Mm? Continúa diciendo a causa del hombre, la creación está sometida a la servidumbre de la corrupción. Otra consecuencia más. ¿eh? Y se nos remite aquí. A Romanos, Romanos, capítulo capítulo 8, versículo 21, bueno aquí mismo está descrito. A la servidumbre de la corrupción, la propia creación, ¿eh? la propia creación tiene, que es bella, que es hermosa, pero tiende a la corrupción. Se, bueno, y fijaros cuántos fenómenos hay, fenómenos en los que también la propia naturaleza tiende a, a resultarnos hostil, inundaciones, eh, inundaciones, terremotos, otro tipo de fenómenos, huracanes, etcétera Es decir, existe eh, también una, una huella del pecado en la propia naturaleza, dice que está sometida a la servidumbre de la corrupción, estaba preservada de ello, eh estaba preservada de ello antes del pecado original, pero con el, eh, como una de las consecuencias del pecado original, la propia naturaleza muestra no sólo eh, la belleza del orden, sino también en el drama, el dramatismo que a veces se deriva ¿no? de la falta de orden y de armonía interna dentro de la naturaleza. Bueno, Estamos describiendo en este punto 400 las distintas consecuencias que se derivan del pecado original. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Bien, continuamos en este punto 400 describiendo esas consecuencias del pecado original y nosotros de la pérdida de armonía. Adán y Eva vivían en una armonía que salta por los aires ¿eh? como consecuencia de ese pecado original. Habíamos quedado en, en, en la siguiente descripción. Dice, por fin... La consecuencia explícitamente anunciada para el caso de la desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado. Es decir, se refiere a la muerte. ¿Eh? Resulta que allí, en Génesis 2.17, Dios le estaba preveyendo a ¿eh? Adán y Eva, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Yahvé anunciaba, ¿eh? les anunciaba a Adán y a Eva cuando les decía que no comiesen de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, les anunciaba que una consecuencia que se iba a derivar, se podía derivar ¿no? de la desobediencia de ese mandato, de pretender ¿eh? comer de la ciencia del árbol del bien y del mal, de pretender ser como Dios, ¿eh? es la muerte. ¿Por qué? Porque... ¿eh? La muerte, la muerte, fijaros que es algo, el nacer, crecer y morir, todo lo natural está sometido a, todo lo, todo lo creado, todo lo natural por la propia ley intrínseca de, de, la, de, de la materialidad está sometido a, al desgaste. Digamos por lo tanto que en sí mismo, desde el punto de vista natural, la muerte es con natural con nosotros. Pues porque no somos ángeles, porque todo ser corpóreo, lo propio, lo suyo, es que también se desgaste, como todo lo material en esta vida. Pero estábamos preservados de ello por gracia. El estado original de Adán y Eva eh, suponía una gracia en la que estaban preservados de la muerte natural, cosa que en sí, si no hubiesen estado preservados por la gracia de Dios, pues a Adán y Eva les hubiese correspondido también pues, una un tipo de muerte porque, porque obviamente todo lo natural, todo lo material tiene su desgaste propio y estaban preservados de ello, de ello por gracia. Y bien, y Yahvé había advertido, había advertido que la rebelión frente a Dios, que el pretender ser como Dios, el pretender, el rechazar la condición de ser criatura obediente, ¿no? obediente al plan del Creador, de, de ahí se iba a derivar ¿eh? el que el hombre al rebelarse frente a Dios se estaba también rechazando, estaba escapándose ¿eh? de, ese, de esa gracia en la que Dios le, le estaba preservando de la muerte natural. Por lo tanto... En la consecuencia más dramática, tal y como ya había, había advertido que se produce después del pecado original, además de todo esto que hemos descrito antes, además de todas esas eh, distorsiones, esas distorsiones en las que vemos que dentro de nosotros pues la razón y la voluntad a veces no mandan, las pasiones son las que se nos sobreponen, además de esa Facilidad que tenemos a enfrentarnos entre nosotros, a echarnos las culpas mutuamente, además de esa relación tormentosa entre el hombre y la mujer, además de todo ese tipo de, ¿eh? de situaciones que el trabajo nos resulta eh, a veces fatigoso y odioso, además de todo eso viene algo que es, que es muy gordo, que es la muerte. La muerte se ha introducido como una consecuencia de el estado de enemistad entre, entre el hombre y Dios volverá al, al polvo del que fue formado. ¿Eh? Digamos que la muerte hace su entrada, ¿eh? su, su entrada en la historia de la, de la humanidad de una manera muy, muy dramática. ¿eh? La muerte hace su entrada en la historia. Es Romanos 5, versículo 12, quien dice, Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es un versículo de Pablo en el que de una manera muy clara, muy solemne, afirma que la muerte ha entrado como consecuencia del pecado. Que en el plan primero de Dios no estaba la muerte. Bueno, esto pertenece a la fe de la iglesia. Afirmar esta afirmación que he dicho ahora mismo que la muerte natural ha entrado como consecuencia del pecado original, sí, pertenece a la fe de la Iglesia. Y además de decirlo aquí, de expresarlo, eh, este texto de, de Romanos y otros textos de Sagrada Escritura, los concilios de la Iglesia lo han afirmado solemnemente. ¿eh? Por tanto, estamos hablando de algo que pertenece a la fe, más adelante ya hablaremos de en qué concilios en concreto afirmó ¿eh? el magisterio de la iglesia tal cosa. Pero bueno, ahora estamos únicamente con la escritura y todavía no hemos llegado a los puntos que hablan del magisterio. ¿eh? He aquí, por lo tanto, que en este punto 400 se ha hecho una descripción, una descripción sobre las consecuencias que se han derivado en cascada. ¿Eh? Digo en cascada porque unas conllevan las otras. ¿eh? O sea, no son cuestiones independientes una de la otra las que he ido aquí describiendo. No, es que si uno, por ejemplo, pierde la armonía interior en el que la razón y la voluntad están conjugadas y, eh, y están conjugadas también con, con nuestras pasiones y pierde, eso, y pierde esa unidad armónica interior... Eso tiene consecuencias para, para las peleas entre nosotros y para la mala relación entre unos y otros. Y entonces comienzan los celos, comienzan las envidias. ¿eh? O sea, que de ahí se deriva que después también el trabajo, en vez de ser gozoso, es insoportable. Eh, bueno, etcétera, etcétera. ¿eh? O sea, que es, no se trata de quizás de un cúmulo de cosas justapuestas. No, no, es que todas ellas están entrelazadas, ¿eh? lo que ocurre dentro de nosotros. Bien, damos paso al siguiente punto, al punto 401, ¿eh? y con él eh, se concluye este apartado que tiene como título el primer pecado del hombre. Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. Es decir, no nos pensemos que el pecado original es algo ¿eh? pues, con el que nosotros no tenemos nada que ver. No, es que no es que Adán y Eva fuesen los que cometieron el pecado y luego nosotros hemos sido unos santos. No, eh, sino que la historia demuestra que, que nosotros hemos, hemos tropezado en la misma piedra. O sea, es decir, que hemos sido corresponsables por cuanto nosotros no, no únicamente hemos recibido una herencia, sino que además de recibir una herencia, pues no, nos hemos hecho culpables de ella. también Es decir, es que nosotros hemos añadido todavía más leña al fuego. ¿Eh? Hemos añadido más leña. O sea, no somos víctimas. Es verdad que tenemos algo de víctimas en el sentido de haber recibido el pecado original. No, no, pero nosotros somos víctimas y verdugos. ¿Eh? O sea, a veces suele ser un poco ridículo cuando dice, bueno, pero yo qué culpa tengo de que Adán y Eva... Eh, ...pecasen, como si nosotros fuésemos unas víctimas inocentes. Un momento. Nosotros somos víctimas y verdugos. ¿Mm? Entonces, bueno, digamos esto, porque es que si no, parece como si estuviésemos viendo nosotros la película desde fuera. Eh, desde fuera, no, no, estamos, no, estamos dentro, dentro de la, de la escena. No estamos fuera como eh, alguien que padece lo ocurrido. No, no, padece y lo genera. Nosotros lo hemos generado, porque el pecado original... No está desconexo de los pecados personales que después han venido, sino que está muy conectado. ¿no? Nosotros, pecando personalmente, de alguna manera hemos corroborado el pecado original de Adán y Eva. Eh, con nuestro pecado personal, <risa> hemos, hemos como decir, es, es como si hubiésemos dicho, así lo confirmo, eh, así lo confirmo, así lo asiento y lo firmo. O sea, yo eh, He estado con mi pecado personal ¿eh? afirmando o reafirmando ¿no? el pecado original de Adán y Eva. Bien, ¿qué ha ocurrido? ¿no? Aquí lo que viene a decir el catecismo es que, que, que la historia de la salvación se, ha se han desencadenado muchas cosas. Por ejemplo, lo primero, el fratricidio ¿eh? cometido por Caín y Eva. Es un, es un pasaje conmovedor. El de Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 15, ¿eh? que dice Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. Por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia a quien tienes que dominar. Fijaros qué, qué fuerza. ¿eh? O sea, Yahvé le dice, mira que te está acechando ¿eh? el pecado como fiera que te codicia a quien tienes que dominar. Los celos te están corroyendo, se te nota en la cara que estás desencajado. Continúa y dice, Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estaban en el campo se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? ¿Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo? Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces Caín dijo a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra y cualquiera que me encuentre me matará. Respondióle Yahvé, al contrario, quien quiera que matare a Caín lo pagará siete veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. Bueno, es un pasaje que hemos escuchado muchas veces, pero quizás no nos hemos fijado en esos versículos en los que yo he querido subrayar durante la lectura, ¿no? Ver cómo Caín estaba siendo tentado ¿eh? y Yahvé le advierte, ¿eh? le advierte, le dice, mira que, que te está acechando ¿eh? como una fiera eh, el pecado. El pecado está acechando como fiera que te codicia, quiere quiere robar tu corazón, te quiere unubilar, ¿no? te quiere dominar. Y, y, y le dominó. ¿eh? Por, por, no, por no hacer el frente, ¿no? porque Caín no, no escuchó esa voz de Yahvé que le estaba preveyendo, que le estaba previniendo. Le estaba diciendo, mira que estás siendo tentado. Bueno, y entonces digamos que además del pecado original, Caín comete su pecado personal de no hacer caso a Dios. De que la está previniendo de, de, de esa ofuscación, te estás ofuscando por tus celos, por tu envidia, tu obra, bien, no mires a no, estés, no te estés comparando con tu hermano Abel, sé tú mismo, etcétera Bueno, pues, pues ahí viene ese drama, ¿no? Es decir, que el pecado, el pecado de Eva inmediatamente es corroborado por Caín, o sea, que no es que Caín sea una víctima de sus padres, no, no, es una víctima y él es un verdugo también y es un verdugo y la prueba es que Abel Abel también podía haber dicho yo soy una víctima del pecado de mis padres, pero bueno, pero no se convirtió en verdugo en la, en la misma medida que su hermano Caín bien el fratricidio, la corrupción universal ¿eh? la corrupción universal a raíz del pecado de la cual habla ¿eh? habla la Sagrada Escritura por ejemplo, aquí se nos dice Génesis 6, versículos el 5 y el 12. Viendo ya ve que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo. Dios miró a la tierra y he aquí que estaba viciada porque toda, toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Viene, viene ahí el episodio de, del diluvio universal etcétera de Noé no pero fijaros cuáles son los prolegómenos ¿eh? los prolegómenos son viendo ya ve que la maldad del hombre cundía en la tierra es decir el mal se adueña del hombre en la medida en que el hombre se ha por su pecado por el pecado original y por los pecados personales se ha querido independizar de esa protección de Dios. ¿no? Es como si uno dice, yo me quiero salir del paraguas. ¿eh? Dios me da, me da con su gracia un paraguas de protección. Y entonces el hombre dice, déjame, yo quiero, quiero ir de, ¿eh? por libre. Bueno, obviamente sales fuera del paraguas y te mojas. ¿eh? Y te mojas, porque no, tú mismo has rechazado la protección de Dios ¿eh? frente al pecado. Así se describe. ¿eh? Se describe este.. ¿eh? Este texto. Hay otro otro que todavía lo todavía lo completa más. si cabe, Romanos 1, versículo del 18 al 32, eh, se describe eh, pues como eh, fruto de este, de este pecado. Se distorsiona todo, ¿no? Y parece que el mal se adueña de la humanidad. Dice, en efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. E injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Dios se pudo conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios desde la creación se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad de forma que son inexcusables porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de abres, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador. Por eso les entregó Dios a, pas a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra nat la naturaleza. Igualmente los hombres abandonando el uso de la natural de la mujer se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia del hombre con el hombre, recibiendo en sí mismo el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entregó los Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Como veis, es un texto... ¿eh? Un texto bien contundente, ¿no? Romanos 1, 18, 32, en el que hace una descripción de la humanidad que se ha querido eh, independizar ¿eh? De, de la protección de Dios, del Dios que les protege, que nos protege con su gracia. Y entonces es como si Dios te hubiese dicho, mira, tú mismo reivindicas tu, tu rebelión frente a Dios, ¿no? Bueno, yo te entrego, además lo dice aquí, les entregó a sus propias pasiones. Es decir, les entregó como diciendo tú mismo, quieres, estás rechazando mi ayuda, bien, yo respeto tu libertad. Entonces tú mismo vas a experimentar cuáles son las consecuencias de que el hombre quiera rebelarse frente a Dios. O sea, que el hombre quiera ir no de la mano de Dios, sino de espaldas a él. Y todas estas consecuencias que aquí se describen están, fijaros bien, ¿eh? porque alguno podría decir, bueno, esto es como que, como, como que Dios tiene una venganza. No, no, si fijaros bien, si el único castigo de Dios es respetar la libertad del hombre que quiere ser independiente de Dios y entonces el hombre experimenta las consecuencias de ello. Es decir, en, en, la propia cul en el propio pecado está la penitencia porque uno después está como experimentando las consecuencias que de ellos se derivan. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 401. Este texto que hemos leído en la intervención anterior, del primer capítulo de la Carta a los Romanos, yo he querido subrayaros en él, sobre todo hay dos versículos, ¿eh? el versículo 24 y el 28 del primer capítulo, que dice, por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón. Y el versículo 28 dice... Dios los entregó a su mente insensata. En uno dice, los entregó a las apetencias de su corazón. En el otro dice, los entregó a su mente insensata. Es decir, que es como si el hombre hubiese reivindicado independencia frente a Dios, y Dios le dice, pues toma la independencia, ahí la tienes. Y entonces, claro, el hombre experimenta, es un poco como el hijo pródigo, que quería marcharse de la casa del Padre. Y le dice, bueno, pues vete. Y, claro, y, al, y al marcharse, experimenta que fuera hace mucho frío. Ahora el Padre le dice, pero no, querías, no, no decías que querías irte. O sea, que me parece importante que nos demos cuenta en qué términos la Sagrada Escritura describe el tema del pecado. O sea, el hombre experimenta las consecuencias del drama... De romper con Dios. Uno rompe con Dios, se independiza de él, se sale, entre comillas, no del paraguas, ¿eh? del amor protector y misericordioso y experimenta ¿no? las consecuencias. Bien, continúa diciendo, en la historia de Israel el pecado se manifiesta frecuentemente como una infidelidad al Dios de la alianza y como transgresión de la ley de Moisés. Incluso, tras la redención de Cristo, incluso, fijaros, ¿eh? tras la redención de Cristo, entre los cristianos el pecado se manifiesta de múltiples maneras. Es, ver, es verdad que Cristo nos ha redimido del pecado, pero es cierto que esa redención de Cristo convive, convive con un pecado que todavía, aunque está de retirada, tiene poder sobre nosotros en la medida en que no nos unamos eh, a esa gracia de Cristo. Satanás y el pecado han sido vencidos pero hasta el final de los tiempos en el que el poder del mal sea definitivamente eh, eliminado, ¿eh? hasta el final de los tiempos nosotros vivimos ¿no? en, esta, en este drama, en esta lucha. Eh, Apocalipsis 2 y 3, eh, 2 y 3 eh, que aquí se nos invita a su lectura, no lo vamos a hacer porque son, son dos capítulos, son un poco largos, es el mensaje a las siete cartas, a las siete iglesias, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, etcétera. Es decir, es una es como un recordatorio de que en cada iglesia, en cada uno de nosotros, está conviviendo el pecado y la gracia. Hay cosas buenas y hay cosas malas. ¿eh? Y Es curioso, ¿no? Porque seguro que si el Señor nos dirigiese a nosotros ahora una carta en la que nos dijese te voy a decir cómo te veo. ¿Os imagináis eh, que recibiésemos esa carta en la que el Señor describiese cómo hace con las iglesias de, de Asia? Bueno, pues, tengo, eh, estoy contento contigo por esto, por esto, pero tengo contra ti esto, lo otro. O sea, nos impresionaría en esa carta, eh, nos impresionaría ver cómo conviven en nosotros la gracia y el pecado. Y están en lucha. Y ojalá estuviesen plenamente en lucha. Ojalá no hiciésemos ningún pacto. Ojalá no pasteleásemos, ¿no? Existe, por lo tanto, no esa, esa batalla continúa dentro de cada uno de nosotros. No, no estamos hablando de algo que acontece fuera. No, no. La lucha, la lucha tiene lugar dentro de cada uno de nosotros. Y hay de aquel que no está en lucha. Hay de aquel que haya hecho un pacto diciendo, bueno, no hay que tener pues esta visión tan así negativa de la historia, de que es como si el pecado estuviese por todos los lados, no vamos a ver, no vamos a dar una interpretación un poco más así. Hay de aquel, porque es, en vez de dejarse iluminar por la Sagrada Escritura, que como veis la Sagrada Escritura no titubea. Y no se anda con paños calientes. ¿eh? Cuando nos habla del misterio del pecado, no, no no, titubea. Quien en vez de dejarse guiar por la luz de la Sagrada Escritura, pues comienza un poco a pastelear con este mundo, pues hay de aquel. Porque no se deja guiar por la revelación y pretende hacer un pacto con el mundo. ¿eh? Habéis escuchado de más de una ocasión que yo creo que la clave, la clave está en no perder la paz, ¿eh? pero no hacer las paces. No hacer las paces con este mundo. Es verdad que tenemos que vivir en paz. No, podemos vivir no debemos de vivir angustiados. no Vivir en paz, pero no hacer las paces con el pecado. ¿eh? Y con este mundo que ha pactado con el pecado. Se nos ofrece, para finalizar, un texto de la Gaudium et Spes que dice... Lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia. Pues el hombre, al examinar su corazón... Se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su Creador, que es bueno. Negándose con frecuencia a reconocer a su Dios como su principio, rompió además el orden debido con respecto a su último fin. Y al mismo tiempo, toda su ordenación en relación consigo mismo, con todos los hombres y con todas las criaturas. Como veis, este esta constitución de la Iglesia en el mundo, del Concilio Vaticano II, pues hace una afirmación muy clara. ¿eh? O sea, es decir, no pensemos que el Concilio Vaticano II esté también como desdramatizando ¿eh? las consecuencias del pecado en nosotros. No, no, no las desdramatiza en absoluto. ¿eh? Habla de que existe una ruptura. Una ruptura con el fin último del hombre, una ruptura entre nosotros, una ruptura en, en nuestro interior, o sea, hay un drama. Y el hombre comprueba esto al examinar su corazón, la inclinación al mal en la que está inmerso. Es muy importante a la hora de plantear una estrategia partir de la realidad. Si uno no parte de la realidad, difícilmente va a acertar con la terapia. La terapia. Lo primero que uno tiene que hacer cuando va al médico es describirle bien los síntomas. De lo contrario, el médico difícilmente va a acertar con, eh, con la terapia adecuada. Y entonces, él, digamos que eh, es pesimista o es optimista. ¿Eh? Es pesimista o es optimista la descripción que hace la escritura sobre la consecuencia del pecado. Mire usted, ni pesimista ni optimista. O sea, sencillamente... Es que partimos de la realidad. ¿eh? Cuando se dice que si visiones optimistas y visiones pesimistas... Mire usted, la verdad es que el catolicismo mantuvo siempre un equilibrio muy grande cuando afirmó que el pecado original no ha destruido las capacidades naturales del hombre, sino que las ha herido. Lutero tenía una afirmación mucho más fuerte, en la cual llegaba a decir que la razón y las facultades naturales del hombre habían sido totalmente ¿eh? destrozadas por el pecado. ¿eh? Sin embargo, los católicos siempre hemos dicho que no es así, que hemos sido heridos por el pecado pero, pero no destrozados por él y que el hombre sigue teniendo una voluntad y sigue teniendo una razón natural. O sea, en ese sentido, podríamos decir que es mucho más, entre comillas, optimista la visión católica que no la visión luterana. Pero yo insistiría en que aquí no se trata de optimista y pesimista, se trata de realismo. ¿Eh? La Sagrada Escritura nos, nos ayuda a ser realistas, ¿eh? en, 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 de alguna manera, en la lectura, en el diagnóstico de lo que ha acontecido como consecuencia del pecado. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica. ...con Monseñor José Ignacio Monilla. Sí, buenos días, ¿Con quién hablamos? Buenos días, mi nombre es Ana María. Adelante, Ana María. Cuando yo leo la Biblia, que leo que siempre a los patriarcas... ...sobre todo a Abraham, Isaac y Jacob... ...que el Señor lo prospera tanto, que le da tantos bienes... ...pero hay, hay que también ver que estos hombres... ...se llevaron toda su vida trabajando, ¿no? Y sufriendo, sufrieron también mucho, no le dieron eh, tanto tantos y tanta riqueza así digamos, por la cara, que ellos también trabajaron mucho, ¿no? Ellos llevaron toda su vida trabajando. Y también sobre la cuestión esta de, de que el diezmo era para Dios, ¿en qué sentido el diezmo era para Dios? Nada más. Bien, de acuerdo, dos cuestiones. Mire, obviamente, claro que los patriarcas fueron grandes servidores de Dios, pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? eh como muchas veces os he indicado, en la Sagrada Escritura hay una... Eh, pues un increscendo, eh, hay toda una pedagogía en, en, en la comprensión de la revelación, de manera que se va poco a poco eh, comprendiendo esa revelación. Y digamos, en los primeros albores, en los primeros pasos de la revelación, eh, se entiende que si Dios bendice a alguien, eh, esa bendición tiene que traducirse en que sea rico. ¿Eh? En que Dios le dé mucho le prosperidad a sus ganados, prosperidad en sus cosechas, etcétera, etcétera. ¿no? Pues, y si alguien ha tenido una desgracia en sus cosechas, lo que fuere es que Dios no le ha bendecido, etcétera. Es lo que se manifiesta en el tema de Job. ¿eh? El libro de Job precisamente tiene este problema. A ver si a Job, si ha, si ha ocurrido algo con él y antes era rico y ha tenido unas desgracias y ha pasado a ser un hombre pobre, algo le ha ocurrido. Y entonces algo has tenido que fallarle a Dios para que haya hay, ha dejado de bendecirte. Y, y precisamente la tesis del libro de Job es que no podemos equiparar, ¿no? No podemos equiparar bendición de Dios con bienes materiales. Por eso, en la Sagrada Escritura... Eh, cuando habla de los patriarcas, como todavía estamos en los primeros estadios, para entendernos, ¿no? en los primeros pasos de la revelación, la bendición de Dios, casi inexorablemente, eh, se refiere a pues que son bendecidos en sus rebaños, en sus riquezas, etcétera, etcétera. Pero conforme la revelación de Dios vaya continuando, vamos a ir viendo que Dios puede bendecir a sus siervos aun siendo pobres. Fijémonos, Jesucristo, que es el bendito del Padre, y que eligió no tener dónde reclinar la cabeza. ¿no? Pero, fijaros, para poder llegar a eso hay todo un increscendo, ¿no? en el que hay que, hay que digamos, purificar qué se entiende por bendición de Dios, que no únicamente es bendición material, que especialmente es la bendición espiritual, del pobre de Yahvé. ¿eh? Bienaventurado los pobres de espíritu. Bueno, por lo tanto, sí, lo que dice la oyente, pero tenga en cuenta esto. ¿eh? Tenga en cuenta que en los patriarcas todavía... La concepción de la bendición de Dios falta mucho por ser purificada. ¿eh? Y con respecto al tema del diezmo, bueno ese, eh, eh, esa generosidad tan grande, ojo, ¿eh? que nosotros, siglos después, milenios después, cuando se nos habla de del diezmo, a ver quién es eh, quién tiene ese planteamiento en su vida de generosidad, de que el diezmo de toda, de toda nuestra vida ¿eh? lo entreguemos, dice, al, a Yahvé, a Yahvé y al servicio de, de, de su reino ¿eh? cuando se decía Yahvé, pues se dice al servicio del reino al servicio de los pobres al servicio de la causa ¿eh? de la causa del reino de Dios en esta vida así entendemos esa palabra del diezmo ¿eh? damos paso a un siguiente oyente, buenos días buenos días, por favor si, sí, escuchamos mire es, eh, no, no tiene referencia con el asunto de hoy pero sí con el otro día que no pude hablar es por mi... tengo uno, varios hijos y una de mis hijas eh, no, en una organización que vivimos, tanto ella como yo, no tenemos ni iglesia. Entonces, yo antes iba con una de las niñas, eh, había autobuses y tal, a, a Valencia, a Madrid, Ay, iba a misa con ella. Ahora resulta que, que no hay autobuses, yo con una vecina. Mi hija no va, no, no va a misa, eh. y la niña ha hecho la comunión, la otra va a hacer la comunión. Cada vez que le hablo del tema, mmm, se me ofusca. Antes sí que no sé. ¿Cómo de lograr? Estoy preocupadísima. No que me duda que, que el pecado original también... Me... Mire, la verdad es que yo creo que su, eh, su preocupación, el hecho de que usted tenga una preocupación, pues es signo de amor, ¿eh? y eso en primer lugar pues, pues es algo ya positivo, porque también existe a veces la indiferencia que se adueña de, tu, de nuestro corazón. Y usted dele gracias a Dios pues por no ser indiferente, ¿eh? el hecho de que también eh, vivamos, usted eh, se describe, ¿no? Pues lugares en los que. urbanizaciones que han pensado. han sido diseñadas, bueno, pues buscando mayor seguridad, mayor comodidad, etcétera, pero bueno, no teniendo lugar en ellas. para. para una. un signo de religiosidad. Eso también es curioso, ¿eh? es un signo de. de una sociedad opulenta que lo organiza todo. ¿eh? Pues no sé, pues zona deportiva, zona no sé qué, zona de piscinas, zona de no sé qué, sí, sí, todo menos, menos un lugar para Dios. Esto, esto es curioso ¿eh? porque según en teoría, en teoría la legislación habla de, cuando se hacen planes urbanísticos, de reservar también una parte del suelo para servicios, servicios religiosos. Eso en teoría está en nuestra legislación. Ahora luego... Habría que ver, ¿no?, qué ha ocurrido ahí. Bien, pero bueno, lo importante de su pregunta. Yo creo que sería muy importante que su apostolado quizás se centrase en dos niveles, uno con su hija y otro con su nieta, ¿Mm? y el de su hija es muy importante, porque, claro, eh, me parece que, que usted coja a su hija eh, a solas y le haga ver la, la responsabilidad tan grande que tenemos de que los niños conozcan a Dios a través nuestro, me parece que eso es importante, que usted le diga a su hija, mira hija, yo, yo, como cuando, yo intenté como madre darte a conocer el amor de Dios como lo principal en esta vida. ¿eh? Y qué responsabilidad que, nos, que, que nuestros hijos conozcan o desconozcan a Dios por nuestra causa. Porque nosotros somos instrumentos de Dios para los hijos. O sea, transmitirle eso a su hija me parece muy importante. ¿eh? Y en la medida en que en que eso pueda ser posible, pues yo creo que también ella le abrirá la puerta de su de su nieta, que es muy importante que ella abra la puerta de su nieta. ¿no? Y, y bueno, y también me parece que, impor que es importante, además de acercarse, eh, por procurar acercarse a la, a, las, a, a la Santa Misa, bueno que hagamos de nuestra casa, que tengamos también en nuestra casa algún lugar, algún recoveco, algún rincón en el que la presencia de Dios sea especialmente no pues venerada, nuestra pequeña capilla, nuestro pequeño lugar de... de adoración de Dios. Creo que eso puede ser también un, otro, un consejo en una situación como la que usted dice. Y la ayuda de ciertos instrumentos como, como el de Radio María. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.